0: Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi Une vidéo par jour pendant 30 jours Je suis Mohamed Amin du blog Les Aventuriers du DSCG Et aujourd'hui je réponds à une nouvelle question qui m'a été posée sur Youtube Et qui est, de, qui est de Kamel et je vous la lis tout de suite Bonjour, euh, je vous encourage car j'ai trouvé une personne qui me motive tous les jours Toutes les vidéos sont bien, bah je te remercie Kamel J'ai un Master M2 CCA Et j'essaie cette année de passer, toutes les, euh, de passer les deux UE L'UE1 et l'UE4, donc celle qu'on ne peut pas avoir avec les équivalences j'ai deux demandes, s'il te plaît. Comment je peux avancer dans mes révisions Dois-je réviser le cours premièrement et l'exercice après j euh, En gros, j'aimerais voir votre démarche. J'aimerais voir euh, ouais, ta démarche, s'il te plaît. Euh, alors, la partie cours et exercice, c'est quand même une bonne question, que ce soit sur l'UE 1 ou l'UE 4. Les deux sont importants de ce point de vue-là. L'idée, c'est de se dire, on a un cours, on a des exercices. Et je vais dire, moi, ce que j'ai peut-être entre guillemets euh, vécu ou en tout cas testé je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais je leur dis c'est pas grave euh, l'idée c'est de se dire pour moi apprendre le cours c'est important pourquoi si tu fais les exercices d'abord tu vas peut-être avoir un cours qui est synthétique peut-être une conclusion de cours hein, peut-être un résumé mais qui te donne l'essentiel si tu ne le lis pas avant de faire les exercices tu vas perdre énormément de temps à essayer de comprendre et c'est pas forcément évident donc pour moi la première chose le plus important c'est quand même d'apprendre le cours. Je ne te dis pas de l'apprendre en détail, euh, de le mémoriser à 300 avant de passer à l'exercice, mais de connaître l'essentiel. Pourquoi Parce que justement, le cours, ça va être une partie où tu as de la donnée théorique que tu dois mémoriser, que tu dois retenir. Donc tu retiens l'essentiel et ensuite, tu ne t'arrêtes pas là. Tu fais les exercices pour vérifier que tu as bien compris, pour vérifier que c'est aussi clair que tu le penses quand tu fais les exercices. Parce qu'il y a certaines choses où tu les lis, c'est super clair. Tu fais les exercices, surtout pour la partie calcul. Quand tu fais des exercices sans regarder le corrigé, hein, tu le regardes vraiment à la fin, sans regarder le corrigé, tu fais, essaies de faire l'exercice, tu, le, tu le finis. Déjà, peut-être que tu n'arriveras pas à équilibrer tes écritures. Et je vais te le dire pourquoi je te dis ça, hein. C'est pas méchant ni rien, parce que moi, ça m'est arrivé. Quand, quand, quand tu essaies d'équilibrer les écritures, ça marche pas ou que le résultat n'est pas bon, des fois, tu regardes le, le corrigé, c'est ce n'est pas clair. Donc, pour moi, la démarche et que j'ai utilisée, même quand j'ai passé luo 4 et que j'ai validé, c'est de se dire, il y a une partie courte au départ mais tu te donnes un temps limite pour la réviser. Tu, de, tu te fixes même des mini-objectifs par jour. J'en ai parlé dans une des vidéos que je te mettrai justement à la fin, que je te mettrai dans le « i », suffira de cliquer à la fin, tu verras la liste des vidéos. Tu te fixes des mini-objectifs, tu as un chapitre par exemple à travailler, tu te donnes par exemple 3 séances, 4 séances, tu divises ça par, euh, par morceau de 4 par exemple. Hein. Tu travailles, tu révises ces éléments-là et ensuite tu attaques, attaques les exercices. L'idée, euh, si c'est de la compta des retraitements, peut-être que tu, tu morcelles encore plus tu te dis aujourd'hui je travaille tel chapitre, demain je fais les exercices ou je les fais le jour même et tu, tu, tu les fais au fur et à mesure. Si c'est un chapitre de droit, à la limite, vaut mieux apprendre tout le chapitre parce que tu vas avoir des exos mais tu ne sais pas sur quoi exactement, tu fais tout le chapitre et ensuite tu fais les exercices. Donc, tu te fixes un objectif, tu apprends ton cours, tu te dis bah voilà il te faut une, deux, trois, quatre séances, peu importe, tu les apprends, tu fais les exercices pour valider, Des exercices surtout tu les fais sans garder le corrigé au départ. Tu ne t'aides pas du corriger pour une raison simple. Et là, je vais te le dire maintenant. Quand je révisais la consolidation, ça remonte un petit peu. Mais quand je l'avais fait euh, une des premières fois, on regardait des exercices. Moi, je l'avais déjà fait en alternance avant le DSCG. On avait un cours et il nous expliquait le principe qui est simple, qui est de dire quand tu fais de la consolidation, quand tu fais des retraitements en consolidation, tu vas avoir des retraitements au bilan, plutôt on va dire bilan là, et des retraitements au compte de résultat. D'accord comme tous les ans, tu repars des comptes annuels des sociétés, des comptes annuels qui sont faits dans leurs normes sans consolidation, tous les ans, tu repars de zéro et tu refais tes consolidations. Donc, si par exemple, avais un, je te donne un exemple concret, si tu avais un crédit buy qui a commencé déjà il y a trois ans et que tu fais le retraitement de cette année, donc c'est déjà la troisième année, et qu'on considère que le crédit buy, c'est comme une acquisition d'une immobilisation mais financé par un emprunt, tu vas devoir retraiter euh, la charge de crédit bail. Tu vas en, en enlever une partie que tu vas mettre en IMO, tu vas mettre de l'emprunt que tu vas mouvementer, etc. L'idée, c'est de se dire, toute la partie compte de résultat ou retraitement de compte de résultat qui concerne les années d'avant, parce que ton crédit bail, tu l'as depuis deux ans, et que tu vas mouvementer dans le bilan, tu, tu, tu vas équilibrer avec le compte de réserve. Et le retraitement du crédit bail qui a été payé cette année, les échéances de crédit bail de cette année, quand tu vas équilibrer, tu, tu vas mouvementer euh, le compte résultat au bilan. Donc, tu vas mouvementer les réserves et le résultat. Le prof l'a expliqué. Le prof nous a fait des exercices à la chaîne et les exercices paraissaient hyper clairs. Les exemples étaient clairs. Pour les révisions, j'avoue, je n'avais pas révisé. Ça me paraissait clair. On avait écrit et tout. Le jour euh, du contrôle, ce n'était même pas un examen, c'était le jour du contrôle sur ça, j'ai pas réussi à équilibrer mes écritures. Pourtant, j'ai suivi le cours. C'était clair quand le prof l'expliquait. Mais je n'avais pas fait d'exercice tout seul où je le faisais euh, ouais, vraiment tout seul, sans être de l'extérieur et sans regarder le corriger. Pareil, ça m'était arrivé quand je révisais en candidat libre, toujours pour cette matière des retraitements. Euh, J'avais révisé avec un, un collègue justement et on s'était pris la tête sur des retraitements où, je, pour te dire, il y avait un retraitement particulier. On l'avait fait, on l'avait corrigé. Euh, on avait fait l'exercice, on avait regardé le corriger, les résultats n'étaient pas identiques, on avait essayé de comprendre pourquoi. Et je peux te dire qu'on avait passé, excuse-moi, peut-être deux ou trois, pff, je pense au moins deux bonnes heures, une heure et demie à deux heures, à essayer de décomposer, à faire des bilans, de des ressources en disant bah, « Tiens, ça mouvement de ça, ça mouvement de ça, pourquoi on n'y arrive pas ?» Voilà, à ce moment-là, j'avais fait un choix, c'était de me dire « Je révise, entre guillemets, tout seul, sans passer par un centre de formation, ni même quant ni rien. » Mais donc, pour te dire par rapport à ta démarche, tu apprends le cours, c'est important, c'est la théorie. Tu te fixes un temps limite, tu te dis, tu, entre guillemets, tu te débrouilles pour réviser dans ce temps-là. Et ensuite, tu passes aux exercices, tu les fais tout seul, sans regarder les corrigés au départ, sans regarder au fur et à mesure, tu fais vraiment tout seul comme si c'était à l'examen. Et ensuite, tu regardes le corrigé et tu vois si tu colles ou pas. À la limite, entre temps, si c'est de la comptabilité, surtout si c'est de la consolidation, ils te mettent des exemples dans les bouquins. Regarde les exemples et vois si c'est clair avant de faire les exercices. Et donc voilà, quand tu attaques les exercices, surtout tu le fais directement. Donc voilà en fait pour la démarche que j'avais utilisée. Là pour le droit, la partie exercice, je l'ai beaucoup moins utilisée parce que ben voilà le droit, je trouve que c'est volumineux. Il y a moins de calculs à faire au fur et à mesure. J'avais quand même fait quelques exos, mais pas assez. Mais voilà, la démarche que je conseille, et je pense que pas mal de gens conseilleront, parce que te dire tu ne fais pas d'exercice, en fait c'est totalement euh, bête. Parce que c'est les exercices que tu auras à l'examen, c'est pas le fait. On ne va pas te demander de résister bêtement, on va, te de, on va te demander de les faire en cas concret. Te dire que tu fais que des exercices et tu ne, tu ne lis pas le cours, tu ne l'apprends pas, tu vas perdre énormément de temps à essayer de comprendre des choses qui sont déjà synthétisées, expliquées dans le livre. Donc, le bon équilibre pour moi, c'est de faire d'abord le cours, temps limité, les exercices sans regarder les corriger au départ, tu les regardes ensuite. Si c'est correct et bon, bah cool, tu passes à la suite. Sinon, bah là, tu essaies de comprendre pourquoi. À la limite, tu regardes des vidéos sur YouTube, il y a des forums où tu peux poser des questions et t'hésite pas surtout à, euh, à faire ça comme ça pour avancer et surtout te donner des euh, temps limites. Tu une deuxième question. Tu me disais merci de partager avec moi. S'il te plaît, les mind maps pour l'UE1. Mes mind maps sont, euh, quand je dis dégueulasses, dans le sens où c'est sur informatique. C'est très, très gros, c'est pas lisible. Mais moi, franchement, allez re-regarder aujourd'hui je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je te le redis les mind maps, c'est bien pour comprendre le cours. Donc, ça serait plus des mind maps où tu mets les gros titres et les grosses idées, mais tu ne reprends surtout pas tous les chapitres en mettant tous les mots-clés, comme j'ai pu le conseiller par le passé, c'est vrai. Mais voilà, j'ai échangé avec d'autres personnes qui ont réussi des, des diplômes tout aussi exigeants en droit, par exemple, et qui disent que clairement, tout mind mapper avec des mots-clés dans la totalité, tout écrire. Je l'ai déjà vu moi sur mes mind maps, maps c'est hyper gros. Soit tu zoomes et tu n'en vois qu'une partie, soit tu dézooms et c'est hyper palisible parce que pour tout rentrer sur un écran d'ordinateur, bah, c'est tout petit parce qu'il y a plein de branches partout. Donc voilà, mes mind maps, je sais que je ne les transmettrai pas. Si j'en refais des nouveaux cette année hyper synthétiques, je les mettrai sur mon blog et je te mettrai le lien en dessous de ton commentaire ou en dessous de cette vidéo pour vous qui regardez cette vidéo. Mais voilà, pour le moment, euh, moi je ne les partage pas parce que voilà, ils sont dégueux. ils apporteraient aucune valeur ajoutée. Parce que voilà, pareil, je n'avais pas réussi à tout avancer, etc. etc. Kamel, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Si vous aussi, vous avez des questions, je vous mets euh, la vidéo dans laquelle je vous explique un peu ma démarche ici. Je maîtrise un peu mieux maintenant. Je vous la mettrai aussi, peut-être parce que comme c'est la fin de la vidéo, peut-être euh, aussi ici. Vous voulez pas rater mes nouvelles vidéos ou mes prochaines vidéos N'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, je vous mettrai peut-être bah, une icône par là. Cliquez sur la cloche aussi, comme ça vous serez vraiment prévenu, sinon bah, ça, vous, ça vous aidera juste à avoir des vidéos de même type. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao